0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 네 탐구하는 기자 정철은 기자 요즘은 언론계가 무슨 문제로 무슨 얘기로 가장 이렇게 관심을 갖고 있습니까
1: 이 공영방송사라고 불릴만한 방송사들이 지금 거의 폭풍전야의 느낌입니다 그렇습니까 네 일단 KBS 같은 경우는 감성 감사 이제 시작이 됐죠. 예. 그리고 MBC 같은 경우는 이제 국민의힘 추천 이사가 예. MBC 사장 해임 요구한 이제 다음 주에 제출한다고 하고요. 네. 그리고 YTN 같은 경우는 어제 오늘 기사가 좀 났는데 어 최대 주주죠 YTN의 한전 KDN에서 이 주식을 매각을 지금 고민을 하고 있다고 합니다. 네. 그러면 다 YTN 주인이 바뀌게 되죠. 예. 그런데 뭐 앞서 문재인 정부에서도 매각 논의가 있긴 했는데 요번 예? 경우는 조금 맥락이 있는 게 윤석열 대통령께서 당선인 시절에 이런 말을 했습니다. 공영방송이 편향돼 있다면 정말 민영화가 답이 아닌가 싶다. 아, 그렇죠. 예, 이런 말씀을 하셨기 때문에 어 현재 그 연합 그 YTN 보도에 대한 어떤 불만이 어, 이러한 논의로 나오고 있는 건 아닌가. 지금 YTN 노조에서도 강하게 반발하고 있는데 요런 상황이고요. 또, 지역공영방송이라고 불릴 수 있는 TBS, 여기가 지금 제일 심각한 상황입니다.
0: 예. 언론계 태풍 전야입니다. 예전 이명박 정부 때그언론계큰 바람이 불었었는데 그 전과 비슷하다 이런 분위기는 비슷하다 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다. 어떻게 흘러갈 건지 좀 지켜보겠습니다. 눈 부릅뜨고 저희가 살펴보고 있겠습니다. 오늘 예. 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 뭐말
1: 나온 김에 tbs부터 말씀드리면 네. 이미 오세훈 시장이 등장하면서부터
0: 어, 어제또또 얘기했어요.
1: 어제도 얘기하셨어요. 아, 네. 네. 그니까 예산이 이제 55억 이미삭감이 됐었고요. 작년에 네. 그리고 교육방송 전환하겠다 하셨고 서울시 감사위에서 기관경고, 기관장경고 6월달에 했었고 네. 7월달에 이제 조례폐지안이 네. 나왔죠. 8월달에는 재난방송을 잘못했다 하면서 감사에 나섰고요. TBS. 음. 9월달에는 김어준의 뉴스공장과 관련해서 김건희 여사와 관련해 허위사실 요포했다 김어준이 그래서 서울시 감사요청까지 등장을 합니다. 지금도
0: 감사하고 있어요 여기는 감사를 계속하고 있습니다 감사 이후에 또 감사하고 있습니다
1: 근데 사실 방송 내용을 가지고 시에서 감사를 한다는 건 있을 수 없는 일이거든요 그러게요. KBS도 지금까지 감사원으로부터 감사를 받아왔지만 방송 내용을 가지고 감사를 당한 적은 없는 걸로 알고 있는데 좀 이렇게 무차별적인 어, 탄압이 이어지는 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 그리고 지금 서울특별시 임시회가 시작이 됐는데 다음 주 화요일 날 TBS 조례폐지안이 상정되고 어, 이제 좀 속도가 붙을 것으로 예상이 되는데요. 이 경우에 한국방송 역사상 최초로 공영방송이 지방의회 결정으로 사라질 가능성이 있다는 우려가 나오고 있습니다. 물론 국민의 임시 의원들은 민간주도 언론으로 독립경영을 할수 있도록 한다라는 게 이제 조례안의 취지라고 밝혔는데 이 폐지안이 통과되면 TBS 재원의 70%를 차지하고 있는 서울시 지원금이 빵원이될수 있습니다. TBS는
0: 광고를 받지 못합니다. 그런데 민간주도로 독립경영하라. 그러면서 지원은 안 하겠다 이렇게 얘기하면 당장 이렇게... 음. 예, 네, 그 당장 이렇게 운영이 안 되는 그런 상황이네요.
1: 예. 일단 조례폐지가 통과되더라도 가처분 신청 뭐 이어질 것 같고 사법부 예. 판단까지 시간은 좀 걸릴 것 같은데 문제는 뭐냐면 이런 가운데 서울시가 올해보다 88억삭감된 출연금 예산안을 시외로 넘겼습니다. 그래서 제작비는커녕 지금 TBS 사원들 월급도 줄수 없는 상황이다. 뭐 이런 예상이 나오고 있습니다. 그래서 요거 관련해서 전국 언론 노동조합은 이 김어준의 뉴스공장 하나 때려잡겠다고 TBS 구성원 400명의 밥줄을 끊겠다는 발상은 어 수십 년전 언론 통폐합 시절의 군사 독재자와 같다. 이런 비판을 했습니다.
0: 네, 김어준. 뉴스 공장 싫다고 이렇게 TBS를 아예 그냥 문을 닫아라 이렇게 얘기하는 것은 언론 탄압의 다른 이름이 아니냐 이렇게 반발하는 사람들이 많습니다.
1: 예, 그래서 이제 대안으로 뭐 지역 공영 방송 특별위원회를 시위에서 설치해서 뉴스 공장이 편향되어 있다면 뭐가 문제인지 좀 논의하면서 TBS 발전을 위한 공론장을 만드는 게 우선이다. 이런 지적이 있습니다.
0: 음, 공론을 공론을 공론장을 만들기 전에 네. 전에 tbs가 tbs가 지금 방송을 할수 있을지 다음 달에는 어떻게 될지 바, 바로 발등 예. 발등이 불이 떨어졌어요.
1: 그럴 것 같습니다.
0: 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다. 예. 네. 한숨이 납니다. 네, 다음 주비한 얘기는요.
1: 네, 그 작년에 굉장히 뜨거웠던 이슈죠. 연합뉴스의 기사용 광고 예. 예, 시민단체에서 형사고발을 했었는데 예. 검찰이 불송치 그러니까 경찰이 검찰이 불송치 결정을 내렸습니다.
0: 아니 기사라고 했는데 나중에 돈을 받고 했어요. 이거 사기 아닙니까? 사기죠. 네. 사기죠. 네. 또 윤리적으로, 도덕적으로 굉장히 높은 수준에 있어야 되는 언론 사람들이 그러지 않습니까? 어떤 문제를 가지고 다투다가 그거 신문에 나왔어, 방송에 나왔어, 그 보도 나왔어. 그 그게 팩트라고 보, 믿지 않습니까? 그럼요. 그런데 그 팩트여야 될. 그 진실이어야 될 내용이 돈을 받고 썼으면 이거 사기죠. 사기죠. 잘못됐죠. 네.
1: 그것도 연합뉴스가 네. 국가기관 뉴스 통신사가 있기 때문에. 큰 사기입니다. 어, 네, 어, 경찰이 이 연합뉴스의 기사용 광고 작성이 고객사와 대행 계약을 체결한 뒤 금전수령대가를 조직적으로 이뤄졌다. 이 부분은 사실을 인정을 합니다. 예. 그런데 이 기사용 광고로 경찰이 판단했음에도 이 시민단체가 주장했던 배임수재 혐의의 경우 어, 부정 청탁은 맞지만 기사용 광고에 따른 이익이 회사 수입에 반영됐기 때문에 직원 개인이 아니라 그래서 배임 수제는 아니다 이렇게 결론을 냈고요
0: 이게 개인이 아니라 회사 차원으로 이루어졌으면 집단적으로 이렇게 이루어졌으면 이거 조직 범죄 아닙니까
1: (웃음) 그러니까 예 일반 시민들이 보기엔 그럴 수 있는데 그리고 이제 회사에 대한 업무방해 역시 회사 차원에서 이뤄진 사업이기에 성립하지 않는다는 게 경찰의 판단이고요. 또 포털에 대한 업무방해 사기 혐의 이 부분은 네이버와 카카오 양대 포털사가 경찰에 진술을 하지 않은 점에 영향을 미쳤습니다. 그러니까 연합뉴스가 기사가 아닌 광고를 포털에 송출해서 포털의 업무를 방해했다. 이게 사실 주요한 요지인데 경찰의 입장은 포털이 본권과 관련된 일체의 진술을 거부했다는 겁니다. 그 결과 포털의 업무방해를 단정할 증거가 없다. 이게 결론입니다.
0: 피해자가 진술하지 않았기 때문에 피해본 것을 단정할 수 없다. 그래서
1: 혐의를 묻지 않는다. 포털에 대한 사기 혐의 역시 진술이 없어 단정하기 어렵다고 했는데 왜 도대체 피해자인 포털이 나서지 않았는지 의문입니다.
0: 국가기관통신망입니다. 연합뉴스에는 세금도 많이 들어가죠. 해마다. 그런데 이건 좀 잘못한 것 같아요. 이건 너무한 것 같아요. 이제 기사형 광고 이런 거안 하죠?
1: 하겠죠, 지금도. 지금도요? 아니, 이렇게 경찰에서도 뭐 검찰에 넘기지도 못하는데 하겠죠. 걸리면 뭐 걸리는 거고 걸리지 않게끔 열심히 돈을 벌고 계시겠죠.
0: 아니요, 이건 기, 윤리적으로, 도덕적으로 절대 안 됩니다. 돈을 받고 기사를 쓰는 거지 않습니까? 음. 돈을 받고 기사를 쓰지 않습니까? 그럼 기자는... 구속될 수도 있어요. 맞습니다. 제가 만약에 그랬다고 해봐요. 몇만 원 받았어도 그렇게 됐을 거예요. 사법처리 됐을 거예요. 그런데, 이거 국가기관 통신망에서 계속 기사형 광고, 이거, 기사형 광고라고 말하는 것도 이것도 잘못된 것 같아요. 기사라고, 아니, 돈을 받아놓고, 돈을 받아놓고, 광고를 기사로 바꿔주는 이거 더 나쁜 일입니다 사실
1: 독일 같은 경우는 보도자료를 거의 그대로 인용해서 쓰는 경우에도 광고로 판단하는 경우가 있습니다 그러니까 그렇게 좀 엄격한 나라도 있는데 우리나라는 네. 너무 이 기사와 광고를 구분하지 않는 것에 익숙한 것 같습니다
0: 그리고 기사 언론사 기자들에 대한 법적 잣대는 이거 공정한지 그것도 조금 고민해 봐야 됩니다 그러니까 결국
1: 것 같습니다. 피해를 보는 거는 국민들이거든요 네. 사기를 당하는 거기 때문에 알겠습니다 네 지켜보겠습니다. 아담합니다. 다음으로 만나볼 이야기는요. 예, 뭐 하나 검색을 하면 네. 이 관련된 광고가 구글과 페이스북에 무지무지 뜨던 경험 다들. 어,
0: 깜짝 놀랐어요. 뭐 하나 찾아보잖아요. 그러면은 네. 계속 떠요, 따라다녀요. 그래가지고 맞습니다. 가슴이 뜨끔해요, 뜨끔. 네.
1: 이게 로그인을 안 해도 뜹니다. 로그인 을안 해도 뜨고요.
0: 그래가지고 누가 내 마음을 읽고 있나? 예. 네. 네.
1: 그러니까 저도 이제 뭐 최근에 레고에 빠져서 레고 하나 검색하면. 그 레고가 계속 저를 따라다닙니다.
0: 레고를 사고 그래.
1: 아니 그네네
0: 아직도 사고 있어. 아, 요 내가 셋이어서
1: 여러모로 쓰고 아, 있는데. 아 그렇군요. 어 근데 이용자 동의를 받지 않고 개인정보를 수집해 온 겁니다. 이게 그렇죠. 그래서 최근에 이 개인정보 보호위원회가 역대 최대 규모 과징금을 때립니다. 예? 예. 어 천억인데 네. 구글에는 육백구십이억 메타에는 삼백팔억 과징금입니다. 근데 저는 사실 굉장히 보수적으로 때린 거라고 보고 처때려야 그렇죠. 된다고 봅니다.
0: 미국에서 같으면 최소 한백배 정도 다 나올 수도 있어요.
1: 예, 물론 이게 그 우리나라 개인정보 보호위원회가 내린 최초의 이 네. 맞춤형 광고 개인정보 수집에 따른 최초의 제재여서 예. 의미는 있고 또 이상한 변호사 우영우 안 보셨죠?
0: 안 봤습니다. 네.
1: 그. 저는 이상한 변호사 우병우만 가이왔습니다 <웃음> 네. 아, 요즘 우영우를 보셔야 대화가 되는데, 이 네. 우영우 편에도 이 개인정보 관련된 법적 공방이 소재로 나와가지고. 그래요? 되게 익숙한 사례입니다. 어, 근데 이, 여기 보면, 이용자 동의를 받도록 제도를 변경하도록 하는 시정명령까지 때렸는데, 사실 행태정보를 수집해왔다라는 대목이 있습니다. 네. 여기. 근데 이 행태정보가 중요한데, 웹사이트랑 네, 그러니까 구글이나 페이스북이 아닌 다른 사이트들 뭐, 뭐 옥션부터 해서 여러 사이트들이 있을 텐데 이런 바, 그 사이트의 방문 사용 이력 구매 검색 이력이 모두 다 들어가는 겁니다 그러니까요
0: 그러니까요 제가 이 사이트에서 찾아봤는데 다른 사이트에 떠요 다른 기사를 쓰려고 뭐 기사를 보려고 갔는데 그 옆에 떠 있어요 그 네.
1: 신발이 네, 이게 전혀 동의 없이 이루어졌다는 게큰 문제인데. 네. 어, 제가 구글이나 메타, 이제 구 페이스북이죠. 화가 네. 나는 거는 외국에서는 이러지 않습니다. 아 그래요? 그러니까 유럽 이용자가 만약에 회원으로 가입할 때는 행태정보 수집 맞춤형 광고, 개인정보 보호 설정을 이용자가 선택하도록 단계별로 구분해서 동의를 받거든요. 네. 근데 우리나라는 그런 절차가 없는 겁니다, 사실상. 네. 그러니까 차별을 하고 있는 건데 또 우리나라 국민들이 이런 거 되게 좀 민감하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 렇죠그 구글 같은 경우는 얘네들 좀웃긴데 그 머독이 소유하고 있는 뉴스코프가 좀 유명하죠. 네, 영향력이 세기로 네. 예, 호주에 있는 뉴스코프 언론사의 구글이 뉴스 사용료를 지급을 합니다. 그래요? 예. 뉴스코프에는 지급을 하는데 우리한테는 안, 안 줍니다. 이런 식으로 계속 역차별 들이 있는데 이건 사실 무시당한다는 말 외에는 표현할 길이 없는데
0: 이건 좀 화를 내야 될것 같습니다.
1: 예, 그래서 저는 사실 천억보다 더 때렸어야 된다고 보는데 그분이좀 그렇죠. 그 아쉽고.
0: 미국에서 이런 일이 있었으면 수조원 나왔습니다.
1: 예. 그래서 사실 그 우리가 뭘 주문하는지 뭘 검색하는지를 다 알게 되면 그러니까 어떻게 보면 우리들의 욕망을 이 거대 플랫폼들이 만들어나가는 것일 수도 있거든요. 그걸 또 기업에 팔겠죠. 예, 맞습니다. 그걸 기업에 팔아서 구글은 가장 비싼 값으로 광고료를 받는 겁니다. 그리고 단순히 상품만 유도하는 게 아니라 기사도 유도할 수 있고 그러니까 맞춤형 기사들을 유도하는 거죠. 계속. 네. 그래서 우리가 소위 말하는 어떤 필터법을 그런 확증편향까지 유도하게 되는 것이고 결국은 어떤 우리의 어떤 사고까지 조종할 수 있게 된다는 점에서 간단치 않은 문제다.
0: 유튜브에서 네. 어떤 영상을 보지 않습니까? 그럼 관련 영상을 이렇게 띄워주는데 어떤 분들한테 이렇게 추천 영상을 띄워주는데 굉장히 편향적이고 사실과는 다르고 굉장히 뭐라고 해야 되나 혐오를 혐오를 기반으로 하는 그런 걸 계속 띄워주는산 이런, 이런 그구글링이않습니까 이런 추천 예. 이것도 잘못됐어요. 네
1: 유튜브도 구글 거죠. 예. 그리고 인스타그램은 페이스북 메타 거고요.
0: 네이 네. 부분 불법 네. 개인 정보를 불법 수집해가지고 자기네들 돈벌이로 하고 있는 페이북 구글 네. 잘못됐어요. 예, 예. 역대 최 최고 과징금내 했는데 천억도 부족하다고 생각합니다.
1: 그래서 그 우영우를 보면 그피 피해... 개인정보 피해를 입은 피해자들이 그 국민소송단을 모집하거든요. 네. 우리도 뭔가 그렇게 해서 민사소송을 한번 진행해보는 것도
0: 이것도 네. 고민해볼 대목인 네. 것 같습니다. 고민해보겠습니다. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너
2: 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까 네 이제 문자 그대로 가을이 왔습니다 가을이에요 네, 바람이 선선해지고 네. 단풍에 물이 들고 있고요
0: 하늘은 그렇게 또 예쁩니다
2: 네, 여름이 되게 힘들었잖아요 갑작스런 집중호우도 있었고 네. 어, 태풍도 있었고요 이제는 좀 마음이 풍요로운 계절에 들어왔습니다
0: 들어왔는데 영빈관 (웃음) 찐다 그래서
2: 오늘은 그런 여러 사회적 이슈로 이제 지치셨어요 청취자분들을 위해서 어떤 가을의 낭만으로 빠져들 수 있는 그런 명화를 한편 소개해 드리려고 합니다 낭만적인 가을 영화 그렇습니다 오늘 소개할 영화는요 그야말로 가을하면 제일 먼저 떠오르는 영화인 것 같아요 네, 아름다운 촬영, 그리고 아름다운 브래드피트가 나오는 가을의 전설입니다.
0: 아, 가을의 전설. <웃음> 브래드피트이 딱 낚싯대인가요? 예. 네. 그냥 서 있어요. 그냥 음. 그렇게, 하, 전설 같은 장면이에요. 예, 네,
2: 전설이죠. 네. 굉장히, 네, 굉장한 작품인데요. 사실, 네. 에드워드 주익 감독의 가을의 전설. 이거는 일단 아카데미 촬영상을 받았습니다. <웃음> 되게 아름다워요. 촬영도 아름답고, 음악도 아름답고. 브래드피트 아름다워요? 브래드피트가 아름답습니다. 굉장히 아름답고요. 브래드피트의 초창기 최고 영화라고 할수 있을 것 같습니다. 물론 이제 흐르는 강물처럼에서도 어 브래드 피트가 굉장히 아름다웠지만 네. 여기서는 거의 이제 물이 올랐다라고 네. 할수 있는 상황이죠 그리고 브래드 피트가 스타덤에 오른 영화라고 할수 있을 것 같아요 네. 그 전까지만 해도 브래드 피트는 그냥 잘생긴 그냥 배우였었는데 이 작품이 나오고 나서 이후에 이제 뱀파이어와의 인터뷰라든지 뭐 파이트클럽 세븐 이런 영화들을 줄줄이 나오면서 당대의 스타로 올라가게 됩니다 네.
0: 잘생긴 연예인에서 당대의 배우로 이렇게 탈바꿈 하는, 이렇게, 이렇게 위상을 재, 아, 매김하는 그런 중요한 작품이었는데, 이 영화로 들어가 보겠습니다. 가을의 전설입니다.
2: 예. 일단, 배경은요, 어, 1913년, 그러니까 1차 세계대전이 일어나기 전에, 미국 몬테나주 농장에서, 네. 진행이 됩니다. 일단 안소니 호킨스가 이제 러들로라는 어 대령, 태역 대령 역할을 맡았는데요. 네. 이 사람은 이제 미국 정부, 미합중국의 인디언 정책에 불만이 많은 사람이에요. 네. 그래서 인디언들하고 아주 거대한 농장지대에서 살고 있고 아들이 셋 있습니다. 네. 첫째가 이제 알프레드 그리고 둘째가 트리스탄인데 네. 이 트리스탄이 브래드 피트입니다. 네. 셋째는 세미얼이에요이 네. 셋이 전부 다 성격이 달라요. 첫째는 되게 성실하고 모범생이고요. 둘째 트리스탄, 브래드 피트는 아주 정열적이고 네. 남성적인 매력이 가득한 그런 인물입니다. 그리고 막내인 세미얼은 굉장히 성격이 밝은 이런 청년이었는데 여기에서 이제 자연 속에서 살아가면서 아버지에게 많은 것들을 배우게 됩니다. 그리고 이제 트리스타는 특히 그 안에서 아버지와 같이 사냥 다니면서 자기 안에 있는 어떤 야수성을 깨닫게 돼요 그래서 이제 곰을 사냥하고 이제 곰과 피를 나누면 방랑하게 된다라는 어~ 인디언의 저주까지 어~ 그~ 그대로 살아가게 됩니다 예. 근데 모든 문제는 이제 그~ 세메일이 약혼을 하면서 시작이 됩니다 예. 네 어, 수잔나라는 여자를 데리고 오게 되는데요 네, 네. 줄리아 오먼드가 연기했습니다. 근데 문제는 뭐냐면 그 막내가 약혼녀를 데리고 왔는데 첫째랑 둘째가 모두 그 약혼녀에게 반해버린 거예요. 이런 <웃음> 이런 일이 벌어져버린 거죠. 그래서 근데 문제는 또 수잔나는 세미얼의 약혼녀로 왔는데 둘째인 트리스탄 브래드 피트에게 빠져서 이런 네더 좋아하게 된 겁니다. 그래서 이제 갈등이 시작되려고 하는데 마침 전쟁이 일어나요. 예. 1차 세계대전인데요. 그때 이제 독일군 기습공격 때문에 세무엘이 전사하는 일이 생겨요. 예. 알프레드도 다치고요. 예. 그리고 이제 트리스타는 동생의 그 끔찍하게 죽어가는 모습을 보고 분노해서 아까 말씀드렸던 내면의 그런 본능, 예. 야수성이 드러나서 이제 독일군 진지를 혼자 습격해서 이제 그들을 다못 지릅니다. 공을 네. 세워요. 네, 거의 인간 사냥이라고 할수 있을 정도로 네. 아주 잔인한 모습이었는데요. 광기로 얼룩진 그런 모습입니다. 네. 그래서 군대에서 이제 강제로 이제 전역을 시켰고요. 너무 잔인하다는 이유로. 네,
0: 네, 정신적으로 좀 문제가 네, 있어요. 네,
2: 문제가 있어서 그 고향으로 가지 않고 방황하다가 고향으로 돌아옵니다. 예. 네. 그리고 결국은 수잔나가 이제 안 받아들이나 싶었는데 결국은 둘이 이제 그, 이런, 사랑을 나누는, 육체 관계를 가지는 그런 사이까지 발, 전하게 됩니다.
0: 하이드님께서 막장에도 근본이 있다는 걸 <웃음> 보여준 영화입니다. 네, 그렇습니다. 지금 미국판
2: 막장 영화를 보고 계십니다. 네, 그렇습니다. 막장이죠. 막장인데 아름다워요? 네, 아름답습니다. 그래서, 근데 또 문제는 뭐냐면, 트리스타는 계속해서 내면의 야수성과 예. 정처 없는 그 어떤 유랑 생활에 대한 본능, 이런 게 있어서 정착하지 못하고 또 떠나요. 네. 금방 떠나고, 그 다음에 이제 알프레이드 같은 경우는 이제 아버지에게 거절 당하게 되고, 그 다음에 수잔나를 다시 발견합니다. 근데 그때 수잔나는 트리스탄이 둘째가 어, 이별 통보 받아서 굉장히 시리에 빠져 있었거든요. 예. 그래서 둘이 결혼을 합니다. 하... 결국 수잔나는 첫째와 결혼하게 된 거죠.
0: 자 셋째의 애인으로 셋째의 부인으로 왔다가 둘째와 사랑이 한다가? 빠지고
2: 첫째와 결혼한다. 네, 그렇습니다.
0: 그 미국이 근본이 <웃음> 없어요. <웃음> 아무리 <웃음> 영화라지만 이건 진짜 근본. 네.
2: 네, 근본이 없는데요. 네. 트리 이 갈수록 더합니다. 트리스탄이 이제 방랑을 끝나, 끝내고 네. 이제 말들을 이끌고 돌아와요. 네. 돌아왔는데 이제 아버지는 뇌졸중 걸리셨고. 네. 자기가 사랑했던 수잔나는 형의 아내가 되어 있는 거죠. 네. 근데 문제는 둘이 만났는데, 또... 수잔나가 여전히 트리스탄을 사랑하고 있다는 것을 알게 된 거예요. 또! 그래서 두 사람은 고통을 받고 결국은 이자벨이라는 인디언 딸과 결혼해서 살게 되는데요. 근데 마침 이제 그때 금주법 시대가 오게 되고, 네. 거기에 이제 트리스탄이 이제 밀주를 또제주에서 파는데, 네. 거기서 이제 보안관이랑 이런 싸움이 벌어지다가, 아내 이자벨이 총에 맞아 죽습니다. 아이고. 그리고 장례식에 트리스탄이 왔는데 아, 그아 감옥에서 트리스탄이 트리스탄이 감옥에 있을 때 수잔나가 와서 그러니까 이제 형수가 되겠죠. 형수가 와서 그 트리스탄을 보고 여전히 나는 트리스탄을 사랑하는구나 그 사실에 절망해서 자살을 합니다. 네 스토리가 갈수록 점립가경인데요
0: 김치 싸대기만 없지 이거 이거 진짜
2: 너무하네요. 그렇습니다. 네, 그래서, 그런데 아름다워요. 네, 그래도 아름답습니다. 네. 결국은 트리스타는 그래도 어쨌든 알프, 큰 형인 알프레드는 수잔나의 사랑을 인정하기로 했고요. 네. 그래서 두 결국 이제 극적인 도움을 받아서 모든 사건을 해결하게 되고 형하고 앙금을 풀고요. 네. 그리고 아버지하고도 알프레 원래 큰 아들이랑 안 친했거든요 인디언 문제 때문에 네. 화해하고요 그리고 또 이제 트위스타는 방랑을 합니다 그래서 오래오래 방랑을 하게 돼요 자기 아이들은 형한테 맡기고 본인은 방랑을 하다가 이제 어떻게 죽었는지 내레이션으로 나옵니다 어떤 생을 살았고 무덤이 어딨는지 밝혀지지 않는다 그는 야생에서 살았고 그리고 어느 숲에서 곰과 대결을 벌이다가 자연으로 돌아갔다고 합니다 와자
0: 봄과 대결을 하다 자연으로 자연으로 들어갔습니다 조성비 님이 제목만 보고 선택한다면 이해가 어려울 수 있는데요 살면서 미련이 남거나 상황을 정리하고 싶을 때 생각나서 찾게 되는 영화입니다
2: 보고 나면 복잡한 마음이 정리되는 느낌 받습니다 어네 그런 영화들이 가끔 있죠 아, 그렇습니까 네. 자이
0: 가을에 가을 영화로 네. 라이너가 가을의 네. 전설을 추천하는 이유는 뭘까요?
2: 예, 사실 가을의 전설이라고 하는데 이게 우역이라는 의견도 있죠. 예. 왜냐하면 폴이라는 게 이제 몰락이니까 네. 전설의 몰락 이렇게 표현하는 게 좋다는 의견들도 있거든요.
0: 그데 한국 사람들이 좋아하게 이름은 또달 지었어요.
2: 그렇습니다. 가을의 예. 전설. 예. 어, 이 영화를 추천하는 이유는 사실은 가을이기 때문입니다. 예. 가을에, 이제 가을의 전설을 본다는 게 의미가 있죠. 사실 가을이 되면은 이렇게 날씨가 선선해지기 때문에 사람들의 마음도 좀, 어, 뭉클해지거든요. 그럴 때. 왜, 왜 그럴까요? 그런 것 같, 저도 날씨 때문인 것 같아요. 그럴까요? 네, 저도 이제. 날씨가 차가워지고 네. 겨울에 차가운 공기를 이렇게 들이마시면 네. 예, 마음이 굉장히 울적해지고 외로워지고 뭔가 뭉클해지는 그런 느낌을 받습니다. 네. 그럼 그럴 때 이제 뭔가 추억에 잠길 수 있는 네. 이런 영화를 보는 것이 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 네. 저는 제가 시사회를 쭉 진행했지만 네. 요즘처럼 갑갑하게 느껴지는 적도 없는 것 같아요
0: 그렇죠 정치시사로 세상을 본다면 굉장히 좀 암울합니다 그리고 더
2: 희망이 보이지 않기 때문에
0: 더 어두워질
2: 수밖에 없어요 굉장히 많은 이슈를 영화로 풀어냈는데 요즘은 참 답답하다는 생각이 들어서 이럴 때는 그냥 예전 영화를 꺼내서 골치 아픈 현실을 잠시 잊고 추억에 젖어 보는 게 좋지 않을까요 싶습니다 가을의 전설뿐만 아니라 이 좋은 계절에 마음의 양식이 될 작품을 찾아보시는 것도 좋겠습니다 아 그렇습니다
0: 가을 원래 제목은 폴이었으니까 이게 가을이기도 하고 떨어진다 확장 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는데 가을의 전설 아, 라이너가 또 추천하니까 막 보고 싶습니다 네. 네, 기대가 됩니다 감사합니다 네 시사회 오늘의 작품은 가을의 전설이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 아하님께서 가을 들판 풍경이 눈에 선한 영화였어요 가을 너무 멋있는 아름다운 광경이 이렇게 흘러갑니다 윤서정님 배경음악도 훌륭하죠 김미경님 가을의 전설 ost 듣고 싶어요 그래요 정치자가 듣고 싶다면 저희는 듭니다 저희는 정치자가 하라는 대로 합니다 그런 방송입니다 영화 가을의 전설의 ost 제임스 호너의 더 러드로 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 어우 가슴 파도가 밀려오네요. 가을 바람이 불어옵니다. 오늘 돌발키즈의 정답은 1번 수리남이었습니다. 수리남이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.